0: Laurence, vous recevez ce matin Linda Kebab. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron est donc à Marseille pour trois jours. Il a évoqué hier la sécurité. Il était en oui. visite euh, à la prison des Maumettes et il a rencontré les policiers. Euh, les moyens investis euh, sont conséquents. On parle de 300 policiers de plus sur le terrain. 25 enquêteurs affectés à la cellule euh, criminelle et la brigade de répression du banditisme. Et puis côté justice, 32 magistrats supplémentaires. Est-ce que le comptier ou pas pour
1: vous à Le comptier, on ne sait pas. On verra de toute façon... Euh factuellement, concrètement, objectivement, dans quelques mois, déjà l'arrivée des effectifs qui ne se fera pas au mieux, je pense, avant l'automne. Puis ensuite, il faut mettre en place les différents mouvements. Je ne vais pas rentrer dans les données techniques qui ne sont pas très intéressantes, mais ça ne sera pas effectif tout de suite. Et donc évidemment, après, il faudra un retour sur expérience pour voir si c'est efficace. Ce qui est intéressant, c'est de renforcer aussi bien la police que la, la magistrature, justice. parce ouais. que le problème, la problème, le problème souvent qu'on rencontre, c'est qu'on appelle à, des, euh, à avoir des effectifs supplémentaires sans que la justice, elle, ne soit renforcée. Donc il faut espérer que le package soit suffisant. Mais avant ça, il y a aussi l'éducation nationale. Mm -hmm. De ce côté-là, on n'a pas un mot.
0: Euh, sur le fait que... Le renforcement des le professeurs, renforcement, notamment, de euh, professeurs. des
1: éducateurs, euh, Alors, des acteurs sociaux dans les quartiers. Il y, y a une annonce qu'a fait Emmanuel Macron
0: qui concerne l'ouverture des écoles de 8h à 18h, d'abord dans les quartiers prioritaires de Marseille, mesure qui sera ensuite étendue à tous les quartiers prioritaires de France. Ce n'est pas une façon quand même de garder les enfants dans l'enceinte de l'école au moins jusqu'à 18 heures
1: Oui, bien sûr, euh, enfin, de toute évidence. On sait très bien que, notamment en matière de trafic de stupéfiants, parce que c'est un sujet à Marseille, euh, avec des règlements de compte qui parfois aussi concernent de très jeunes adolescents, eh bien, euh, il y a le problème de, du décrochage scolaire qui suit tout simplement le fait que ces enfants-là, à la sortie de l'école, sont laissés seuls, avec des familles qui ne sont pas forcément présentes, soit parce qu'elles ont démissionné, soit parce qu'elles sont débordées. Et donc oui, c'est une manière en fait, de faire de l'école une crèche. Alors... Les activités périscolaires, ça existe depuis longtemps, Madame Ferrari. Néanmoins, de systématiser, peut-être que ça va protéger ces enfants. C'est la priorité d'une société, c'est de protéger les enfants. Mais il faut aussi responsabiliser les parents.
0: Euh, effectivement. Vous dites de très jeunes enfants utilisés par les dealers. On parle de quel âge On parle de 11,
1: oui, parfois, 12 ans Oui, même 8-10 ans. Dans certains quartiers, mmh. on leur demande de faire le chouf euh, Puisqu'ils ne craignent absolument rien d'un point de vue pénal. Euh, et donc, du coup, on leur demande d'alerter dès qu'il y a une voiture de police qui arrive. À partir de là, on les fait entrer dans un engrenage qui fait d'eux des complètement actif de bah, du trafic de stupéfiants avec, et donc des cibles des règlements évidemment de compte. avec une rémunération conséquente à la clé. avec une rémunération conséquente mais avec un risque extrêmement important pour leur vie parce qu'il y a certes des fois les têtes de réseau qui sont ciblées dans les règlements de compte vous savez il y a aussi des euh, des mercenaires hein, qui sont rémunérés particulièrement à Marseille pour aller attaquer des têtes de réseau mais les premières cibles les premières victimes des règlements de compte mmh. D'abord, les guetteurs.
0: 23 morts hein, depuis le début de l'année à Marseille, c'est un chiffre qui est historique. Emmanuel Macron a appelé à ne pas glorifier la consommation récréative de stupéfiants. Euh, effectivement, on se demande bien qui pourrait avoir cette idée-là. Bah,
1: Aujourd'hui, la consommation de stupéfiants, malheureusement, enfin, ce n'est pas nouveau, mais il y a toujours eu ce côté un petit peu romantique, romantico-révolutionnaire quant à la consommation stupéfiante, sauf que consommer du stupéfiant, c'est déjà pas se faire du bien à sa santé, mais c'est aussi participer activement au trafic d'êtres humains, d'armes, de stupéfiants évidemment, mais de toute la criminalité qui va tourner autour. Et penser que fumer un joint, ça n'a pas de conséquences pour les autres, ça en a énormément. Alors déjà, il y a le risque pour euh, les usagers de la route quant aux consommateurs euh, de stupéfiants qui prennent le volant. Il y a euh, le risque sanitaire parce que ça a des conséquences sur la santé, particulièrement sur le long terme. Et je pense notamment au cannabis qui est un des facteurs... Euh, de, qui provoque en fait la schizophrénie notamment chez les adultes, et puis il y a évidemment tout, tout le financement des trafics autour quand il y a un règlement de compte, quand il y a un jeune qui meurt et qu'on prétend en fait notamment attacher à des valeurs humanistes en pensant que fumer un joint ça fait pas de mal et eh ben on a quand même financé le Kalachnikov qui tue
0: Absolument. Alors, parmi les idées que le président a avancées hier, il y a cette histoire d'amende forfaitaire délictuelle euh, qui va donc être appliquée euh, aux consommateurs euh, de drogue, ceux que vous attrapez euh, qui ont de la drogue sur eux. Et là, surprise, ce sont les policiers qui vont être chargés de percevoir l'argent de, de l'amende, parfois en chèque, euh, parfois en carte bancaire, pardon, ou en liquide. Qu'est-ce que ça vous inspire, Linda Kebab
1: alors, il faut recontextualiser pourquoi l'amende forfaitaire délictuelle, donc l'AFD, est arrivée. Elle est arrivée parce qu'on a constaté en France une forme de dépénalisation de fait de la consommation seule de stupéfiants. Okay. Je vous explique. Sur un nombre d'à peu près 100 000 ou 120 000 constatations d'usage de stupéfiants en France, on avait, d'un point de vue de justice, à peu près les deux tiers qui finissaient en rappel à la loi et en sans-suite. Et puis après, pour le reste, on avait euh, des compositions pénales, c'est-à-dire des injonctions thérapeutiques, des suivis thérapeutiques. Et donc, au final, il n'y avait pas de sanctions punitives. Et donc, une forme de dépénalisation. Et on n'arrivait pas à lutter contre, finalement, euh, la consommation de stupéfiants d'un point de vue coercitif. Mmh. C'était extrêmement chronophage pour les services de police parce qu'une procédure, c'est entre 2 et 7 heures et en plus, on engorge les tribunaux de la même manière qu'on a engorgé les services de police pour une finalité proche de zéro, un résultat proche de zéro. Et donc, du coup, lorsque l'AFD a été proposé en 2020 euh, par des députés, nous, à l'époque, on avait dit, mais en fait, ça vous étiez pas... d'accord bah, Non, non, on avait, on avait prévenu que, en fait, certes, ça allait à permettre aux policiers de prononcer une sanction immédiate, c'est-à-dire que le policier finalement devient le constatateur, mm -hmm. l'enquêteur immédiat, mais également le juge puisqu'il inflige une sanction pénale immédiate, sanction qui n'existait pas autrefois. Mais on avait dit, attention. Les seuls qui paieront ces amendes seront des personnes qui, de toute manière, sont en général insérées dans la société, qui sont solvables, qui ont des rémunérations... Toujours sur les, les mêmes, hein, ce, les 35% voilà. qui payent
0: leurs les 35 amendes... Leur... Qui payent.
1: Ce qui va se passer, Mme Ferrari, c'est que ce seront toujours les 35% qui paieront en fait, euh, ces AFD euh, à la demande des policiers. En revanche, on parle là d'une annonce du pr président de la République, pardon. Et vous savez ce que notre administration fait de mieux des annonces politiques Elle en fait de la politique du chiffre. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir ce défi de notre administration policière, qui va vouloir faire mieux que les 35% et qui va faire peser sur la, les épaules des policiers mmh. cette nécessité d'atteindre un au-delà de 35%. Et donc ça va se transformer en politique du chiffre avec une pression auprès des chefs de service et donc auprès des agents. Et on va demander aux agents de non plus constater, enquêter et mettre à la disposition de la justice ou d'infliger mmh. une sanction pénale, qui, normalement, ensuite, est du ressort du Trésor public, qui, lui, a des moyens, hein, vous savez, de pouvoir faire des saisies sur les comptes, de pouvoir des recoupements sur les adresses, de pouvoir trouver euh, les moyens euh, de financement, enfin, les, les, euh, les rémunérations, les salaires euh, des, des, des auteurs. Bien, on va demander aux policiers d'aller faire l'agent de recouvrement. Donc, moi, j'ai une proposition à vous faire, Madame Ferrier et je trouve ça tellement dommageable de demander aux policiers, finalement, qui sont déjà surchargés, qui ont énormément de matériel sur eux, de protection, de constatation, mmh. les tablettes, l'armement intermédiaire, eh bien on, leur va, on va leur demander de devenir des agents du fisc. Donc moi, j'ai une chose toute simple, c'est-à-dire que nos collègues policiers aujourd'hui, mmh. qui sont plus des bon policiers, policiers voilà. des agents et des et officiers de police judiciaire, on va leur demander en fait, de devenir bah, des agents du fisc. Parce que c'est tout simple. La responsabilité aujourd'hui, qui est celle du Trésor public, de recouvrir ces amendes, elle va incomber aux policiers. Alors... Je propose aussi qu'on ajoute dans la dotation matérielle des policiers le sac banane, vous savez, pour pouvoir rendre la monnaie. Et puis les petits rouleaux pour les facturettes qu'on va mettre dans les TPE. Enfin, ça n'a pas de sens, même Ferrari, parce que les seuls qui continueront à payer... Eh bien, ce sont ceux qui payent aujourd'hui. Il n'y aura aucun moyen coercitif. Ce que le président de la République ne dit pas, c'est qu'il n'associe à cela aucun moyen coercitif. Et d'ailleurs, vous ne pouvez que pas vous êtes... imposer aux gens de voilà, payer.
0: Voilà, voilà. Vous êtes face à quelqu'un euh, qui ne veut pas payer. Vous n'avez aucun moyen de le faire payer.
1: On n'aura aucun moyen de le faire payer. Donc, au moins, aucun moyen coercitif. Ce qui va se passer, c'est que ceux qui, de toute manière, auraient payé dans les conditions actuelles paieront, mm -hmm. avec des contraintes supplémentaires pour les policiers. Et puis, ben, ceux qui ne veulent pas payer, qui ne sont pas coopératifs. Au revoir, monsieur l'agent. Oui, mais alors, Gérald Darmanin, qui était l'invité ce matin de
0: nos confrères d'RTL, dit que l'autorité du policier est à rétablir entièrement, c'est ce que nous faisons avec cette proposition, euh, que les policiers puissent percevoir directement l'argent par carte bancaire ou en cash.
1: Non, en fait, on va juste donner l'occasion à des personnes qui se rient de l'autorité de rire encore plus. Parce que quand un policier va demander à payer en cash... Ben, en fait, finalement, l'usager ou l'auteur, en tout cas, de l'infraction, lui, va bien prendre le policier à la rigolade. En réalité, la, le, le, le vrai moyen de réinstaurer l'autorité, c'est de la rappeler, notamment par des sanctions pénales, et d'apporter à la justice des moyens... De dire aux auteurs euh, de, la, de la défiance permanente, et notamment violente et agressive à l'égard des forces de l'ordre, de, de poser une limite. Et ce n'est pas en demandant aux policiers de payer une amende, de faire payer une amende à des personnes qui n'ont que faire de toute façon de l'autorité policière, et bien qu'on y arrivera. C'est impérativement auprès de la justice qu'on trouvera la réponse, c'est impérativement auprès de la justice, enfin à la justice qu'on doit donner les moyens, de dire aux auteurs d'infractions à l'égard des policiers, stop. Gérald Darmanin dit aussi, mais ce n'est pas illogique de demander, euh, quand on trouve de l'argent liquide
0: sur un euh, consommateur de drogue, de, voilà, de, de lui prélever une partie de cet argent-là
1: Oui, bien sûr, ce n'est pas euh, anormal que l'État prenne sa part, on va dire. Euh, écoutez, Madame Ferrer, le, le problème du stupéfiant, en réalité, c'est ce sujet-là qui est à la limite risible et qui ne va pas être efficace. C'est juste la résultante de notre inefficacité. La France est un des plus gros consommateurs de produits stupéfiants, mm -hmm. avec supposément un code pénal des plus stricts. Et pourtant, on n'y arrive pas. Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à empêcher le cannabis d'entrer sur le territoire métropolitain. Il y a évidemment une production en France, mais elle reste extrêmement marginale. Le plus gros arrive de l'étranger, notamment d'Amérique latine via la Guyane et du Maroc. On n'arrive pas à empêcher le projet à entrer. Pourquoi Parce qu'il y, qu y a un manque de moyens euh, aux frontières Parce qu'il euh, y a un manque aussi peut-être de coopération euh, de la part euh, des transporteurs euh, dans les ports. Euh, et parce qu'aussi, on a un manque de justice, un manque de moyens de justice. En fait, on, on travaille, et moi je vois les collègues qui travaillent énormément là, dans les offices pour faire tomber euh, les réseaux euh, de stupéfiants. C'est très compliqué, ça demande, extrêmement beaucoup de, ça demande beaucoup de temps. Mais surtout, c'est que derrière, il n'y a pas forcément de réponse. Et puis, il y a aussi la question de la prévention, de la communication. On a littéralement, Madame ferrari démantelé le, la filière, entre guillemets, des policiers formateurs antidrogue. Ce sont des binômes de policiers qui allaient dans les, dans les de écoles, fois, ouais. qui euh, faisaient de la prévention auprès des enfants, qui les prévenaient sur les très risques... Très tôt, très jeune hein. mmh. Très tôt, la primaire, le collège, avant que en fait, les capacités cognitives soient complètement formées et que, donc du coup, il n'est plus possible en fait, d'éduquer ces jeunes et de les prévenir sur les risques à consommer du produit. Mmh du stupéfiant. On les a démantelés pour des raisons budgétaires. C'est-à-dire que la question de la prévention et de l'éducation, on a considéré que ça n'était pas un sujet. Et aujourd'hui, on vient nous faire croire que dans ce contexte-là, où on n'arrive pas à empêcher le produit d'entrer dans le pays, à, à, où on a refusé de mettre des moyens dans la prévention et la communication auprès des jeunes, que c'est le policier au bout de la chaîne qui va parvenir à endiguer le phénomène. Et je vous dis tout de suite, dans un an, dans deux ans, la seule, responsab... la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va rendre responsables à nouveau, et je préviens mes collègues, on va les rendre responsables de l'échec. De la, dans la lutte contre le stupéfiant et de l'échec du taux de recouvrement des amendes forfaita forfaitaires délictuelles.
0: Et on parle de 5 millions d'usagers en France, hein, ce qui est énorme. On est pratiquement le pays où le marché du cannabis... Euh... Euh, et, et le plus important, avec un chiffre d'affaires à la clé, on parle en milliards d'euros, on est d'accord hein Oui,
1: bien sûr, on parle en milliards d'euros. Euh, on a euh, parfois euh, des points euh, sur certains quartiers qui génèrent des dizaines de millions d'euros par an. Euh, en chiffre d'affaires, parfois même, en bénéfices. Et puis, euh, bah, là, on a vraiment le sentiment quand même qu'avec cette histoire d'AFD où on veut infliger une sanction pénale, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, même si ça a des conséquences quand même assez euh, vicieuses, je pense notamment à la lutte contre euh, la consommation des mineurs. Vous savez, c'est un, une question sanitaire en France qui est extrêmement importante. Les 15-24 ans sur la tranche d'âge qui consomme le plus en Europe en France. Eh bien, euh, quand vous avez mis en, on a mis en place l'AFD, donc l'allemand Forfaitaire délictuelle les mineurs ont été exclus de l'AFD, c'est-à-dire qu'on ne peut verbaliser que des majeurs. Je vais vous le donner en mille. Je, je suis fonctionnaire, j'ai été policière longtemps sur le terrain, et entre un majeur à qui je peux infliger une sanction pénale immédiate, rapide, une amende en l'occurrence, et un mineur qu'il faut amener au poste, garder 5 heures, dont il faut appeler les parents, pour lequel il faut faire une procédure qui va se terminer en sans suite, je vous le donne dans le mille. Le mineur, je ne le vois plus, je vais verbaliser le majeur. Ce qui veut dire qu'on a complètement abandonné les mineurs. Donc, une fois encore, on est complètement en échec. Il faut impérativement aller cibler à nouveau les mineurs, prévention, communication et des moyens de justice à leur, à leur égard.
0: Une deux questions. La question du recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui, on recrute de moins en moins de policiers, il y a une vraie crise d'évocation, vous, vous le constatez ou pas
1: Alors on recrute, les chiffres sont là, mais il y a une crise d'évocation. Il y a encore 15 ans, on avait 10-15 candidats en fonction des, des promotions et des, et, des, et des années pour un poste. Aujourd'hui, on est à 4 candidats. Alors il y a toujours des policiers qui sont motivés, il y a toujours des policiers qui sont de bonne qualité. Mais aujourd'hui, on est moins sélectif, on fait avec ce, qu ce qui se présente. C'est aussi un désamour général pour la fonction publique, pour les services publics. Le, le, le métier de professeur, malheureusement, connaît aussi euh, le même phénomène. Il y a évidemment les prétentions salariales qui ne sont pas à la hauteur, notamment quand on sait qu'on va être affecté en grande agglomération. Mais il y a aussi, ce, et puis c'est les, les sondages BVA qui le disent, l'absence de reconnaissance de l'administration. Et aujourd'hui, avec les, les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu comme la vôtre, qui nous permettent, nous, de nous exprimer, les gens ont conscience... Quand on rentre dans la police, c'est un véritable sacerdoce. On rentre par conviction, vocation, mais c'est un véritable sacerdoce qui, parfois, peut être très difficile à porter. Et on constate, et c'est la Cour des comptes qui le dit, une hausse des démissions en cours de carrière, notamment dans le premier tiers, avec des jeunes adultes qui ont une certaine expérience dont on ne va pas profiter sur le long terme et qui quittent les grandes agglomérations, un, pour des raisons salariales, deux, pour l'absence de reconnaissance, souvent aussi par manque de la région natale. Bref, on n'a pas mis en place une véritable RH dans la fonction publique et particulièrement dans la police. Et je pense qu'avant de penser au recrutement, il faut d'abord penser à ceux qui sont à l'intérieur, qui pourraient être la meilleure vitrine pour amener des candidats.
0: Encore une question à propos de Marion Cotillard, l'actrice française célébrissime. Les policiers se sont émus de ces déclarations de soutien au mouvement Les Soulèvements de la Terre qui a été dissous par Gérald Darmanin. Elle estime que ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave, qu'il y a des violences policières. Elle utilise le mot violence policière contre les militants écologistes ce qui lui donne la nausée, qu'on est dans une dérive sécuritaire. Qu'est-ce que vous lui
1: répondez je ne sais pas si elle a fait ce tweet depuis son yacht ou depuis sa gated community, sa grande maison surveillée par un policier sur les hauteurs de Los Angeles, mais je pense qu'elle est vraiment complètement déconnectée. Parce que ça veut dire qu'elle fait fi complètement des violences que notamment ont essuyé les gendarmes à Sainte-Soline. Elle fait fi des bombes artisanales que nos collègues essuient lorsqu'il y a des mobilisations. Alors la question de l'écologie, je pense aujourd'hui, elle fait consensus. Il y a un vrai sujet. Il y a un sujet climatique, il y a un sujet écologique. Mais passer par la violence, pour nous, ce n'est pas acceptable. De toute manière, on est, quand on est légitimiste et quand on est attaché aux régalien on ne peut pas accepter... Que qu'une revendication, aussi noble soit-elle, passe par la violence. Et ce que Mme Cotillard fait volontairement, c'est qu'elle est dans le déni de cette violence à l'égard des forces de l'ordre. Et qu'elle fait passer finalement les forces de l'ordre qui sont victimes de, cette, de, de, de ces violences volontaires, et bien elle fait passer leur usage de la force de légitime comme quelque chose d'illégitime. Je pense que c'est extrêmement dangereux, particulièrement quand on n'est pas la plus grande écologiste du monde, de s'exposer comme ça, parce que je pense que la prochaine, ça risque d'être elle.
0: Linda Kebab, le coup de gueule de Linda Kebab ce matin dans la matinale de CNews, secrétaire nationale Unité SGP. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Bourg-Main Désor pour la suite de l'info.